0: История за пределами учебников. Друзья, и снова в эфире программы История за пределами учебников. И снова Игорь Чубайс едва не роняет. Самое ценное, что есть на нашей да, программе. Самое
1: это дорогое книжка, Соб... собственно Российская деньги. идея. Где, где монитор? Куда показать? Просто вот так держите. Вот она. За... Чудесная книжка. Я очень советую. С ней можно поспорить, ее еще можно купить. Когда автор. Она еще где продается. Когда автор это Но ну, я автор, говорит. я скромничаю. Конечно. Но книга хороша, действительно а,
0: хороша. Единственное, наверное, примечание. Вот, знаете, сесть и за один вечер ее прочитать, наверное, невозможно. Все-таки воспринимать информацию, потом это, размышлять нужно дозировать. Это правда. Вы...
1: У меня с предыдущей книгой были такие ситуации, когда я дарил разгаданную Россию, потом мне жаловались. Ну, что ты подарил? Я вечером начал ее читать, вот так до утра ее читал. А это все равно за ночь не прочитаешь. Это я все рекламирую замечательную книжку.
0: Но сегодня мы собрались вовсе не для того, чтобы рассказать об этой книге, хотя... Та тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она в этой книге есть, в книге российской идеи. Мы сегодня отправимся в век 19 век просвещенный, в год 1861.
1: Поговорим о том, вот что же такое было крепостное право. Каким было крепостное право, и почему его отменили на самом деле?
0: Это... Ну, как нам нас в школе учили это дело. ужас Салтычиха знаменитый. Во,
1: мы поговорим Ди о Салтиче. Девок Запара. Обязательно, да, да. да. Вот,
0: и наконец-таки вообще. Либеральное общество долго зрело-зрело, зрело-зрело Еще в, при...
1: Стотысячные митинги в Санкт-Петербурге Да
0: было все, да, действительно А декабристы тоже говорят за отмену крепостного права Я так и не понял, выступали ли они на самом деле против этого? Хотя дворяне, да Там были даже сторонники республики, да Если бы
1: Пестель получил власть, он бы умыл бы в крови России, Это точно Срыли его на пару, да? Ну, они, они разные, но, но Пестелька, как пишут историки, у нее совершенно брутальные такие были представление о будущем он ни перед чем бы не остановился так что слава богу что тогда это не получилось
0: собственно говоря <свят> а есть ли темные пятна или светлые пятна которые мы сегодня будем заштриховывать что-нибудь -что непонятно было крепостной право пришел царь <свят> 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 э, э, <свят> да, нет крепостного <свят> права.
1: Да, все нормально, нормально. все замечательно и мы по -прежнему... раньше
0: крестьяне могли один там день в году переходить да от, от хозяина к хозяину да а теперь могли постоянно а многие же, да. как опять же, истории, учебники многие истории... Многие же прийти учили. к хозяину не
1: могли. Уже у, все. Учили
0: многие учебники истории, говорили, что крестьяне после отмены крепостного права говорили, батюшка, на кого что нас покидаешь, можно мы у тебя останемся.
1: Конечно, конечно, это и у Чехова можно найти. Но о чем, собственно, дискуссия и в чем, что, почему за страницами? Что нет стра на страницах учебника? А что есть в некоторых других книжках? Во-первых, историю России все-таки мы, большинство из нас, я думаю, что и вы, и я, и те, кто даже моложе вас, они все изучали, на самом деле, по советским книгам, по книгам советских историков. Или, как минимум, по книгам тех историков, которые учились у советских историков. И вот эта советская мифология, она транслируется из поколения в поколение. Ну, плюс еще и...
0: наслаивается произведение классиков, да, Некрасова, Гоголя с, с «Мертвыми душами» и прочее. Да? Вы знаете,
1: насчет классиков вы меня не уводите в сторону, а то мы сейчас начнем эту тему, и ее не остановим. Произведения классиков у нас, можно сказать, очень жестко, просто не прочитаны, они не усвоены. Там об одном, а нам все время о другом. И о чем говорила русская, великая русская литература, которая и сегодня является уроком для, для всех, не только для России, это отдельная большая тема. Поэтому русская литература тут ни при чем. Или если и при чем, то вот ее нужно правильно интерпретировать. Вообще, я думаю, что ни Ленин, ни Сталин никогда бы не оставили в русской школе русскую литературу, если бы они не смогли ее перевернуть так, чтобы она не начала работать против России. Потому что если бы это была русская... Салтыков Щедрин был вице-губернатором Рязани. Понимаете, он не диссидент какой-то, который издевался над своей страной. Это был высший чиновник. И надо понять, что он имел в виду, о чем он писал.
0: А Иван Андреевич Но... Крылов, начальник таможни на Дальнем Востоке. Да?
1: Да, да, да. То, то есть вообще это дворянская литература, это литература высшего слоя, высшего сословия, которое тогда действительно было высшим, привилегированным, несомненно, но э, равенства в том обществе не было, вопрос в том, насколько обосновано было неравенство. Ну, вот, ну, хорошо, учились да, мы по советской да, литературе. Да. Ну, Значит, да, во-первых, что, что я хочу сказать, что нам во многом, и я сейчас обращаюсь к профессиональным историкам, и не только к ним, нужно по-новому прочитать историю своей страны. Потому что многое из того, что вот усвоено, запомнили, записано и так далее, это просто мифология, в которую нужно отбросить. Она неправильно рисует картину прошлого. И я уже не раз говорил, что наша история – это для меня очень важный тезис. Наша история – это история одного народа, у которого было две разные государственности. Потому что Российская империя, Советский Союз – это совершенно разные, несовместимые государства. И когда историю России описывала советская, так сказать, историческая наука, то она неизбежно ее искажала. На то, на то и был переворот Октябрьский, чека, ГУЛАГ и так далее. Хорошо,
0: 20 лет... Демократии.
1: 20 лет демократии, а много появилось новых книг по истории. Хотя, <появил> появилось на самом деле много. Нет, столько что он. Много, да, да. да. Это правда, да. И много книг появилось именно потому, что мы чувствуем, что что-то как-то вот здесь недосказано, что-то как-то здесь по-другому нужно понимать. Но нужна другая трактовка. Но прийти к этой другой, другой трактовке не так просто, потому что нужна еще не просто история новая. А, а, а нужна историософия, нужна концепция истории Иначе, вот знаете, пару дней, ну хорошо, продолжим вот этот. Значит, первое, что я хочу показать, что во многом образ исторической России И в частности крепостного права очень основательно искажен Второе, что я попробую показать. А вообще, зачем нужна история? Что, собственно, ну, вот кто-то сидит там перед экраном, зачем ну, они ковырятся там, как когда-то, ну, мне да. сказал, был такой известный публицист, очень, очень интересный, уважаемый Черниченко. Его уже нет, Юрий Черниченко. И как-то мы с ним так дискутировали. Он сказал, да что вы там предлагаете рыться на исторических помойках времен Александра II".
0: Кто сейчас это, в современной это... Америке вспоминает, что негры рабами были, да? Ну, это, э, это, нет, это, это, это не совсем Это, так. это нет, в обществе это не принято об нет, этом говорить,
1: да? но это, осознание этого присутствует. Осознание того, что ну, было это, рабство, вели, вина, и оно да. по-своему по работает. Вот. А, а, а многие думают, зачем нам эта далекая история? Так вот, на, на самом деле, зачем нам знать эту историю? Для чего это, вообще для чего знать далекую, близкую историю? Вот здесь второй сюжет, который я, наверное, сегодня... Мы об этом поговорим История, собственно, нужна для того Знания процессов, событий Для того, чтобы делать выводы в Сегодня и в завтра Для того, чтобы принимать решения Так вот, я попробую показать чуть позже Что история России Это история, которая работала Из нее делали выводы А советская история Здесь выводы делались на основании решений Вождя, генерального секторя, Таща Сталин. В чем здесь какие-то события, там истории? Вот нужно переделать историю. Нужно все по-другому. Как, как, как считал как считало политбюро, так и надо делать. Тут Хорошо, он...
0: давайте, давайте,
1: я... давайте. И последняя-то, из которой изначально хочу сказать, вот еще очень важно понимать историю, и история может быть разная в каком смысле? В том смысле, что в одном случае история ⁇ это результат, вот вы меня перебиваете, у вас есть что-то свое, да, у меня что-то свое у нашего оператора третий, и мы в результате что-то выстраиваем. А, а если я один буду всем диктовать, да, получится совсем другой сюжет и совсем другой э, так сказать, образ. То есть история это либо сочетание интересов, воль, настроение разных социальных групп, разных слоев, разных конфессий и так далее, и так далее. Либо история это воля некого диктатора, который ее постоянно... И тогда разные картины. Вот эти три сюжета, вот почему я хочу обратиться э, к русским реформам и крепостному праву, и к тому, что это такое было... И почему оно было отменено, и так далее, и так далее. И давайте, давайте уже перейдем да. к, к самому крепостному не праву. Не томите, да. Да, не, не буду, буду томить. А, а вообще интересно, немножко потомите, а не сразу вот выстрелить все патроны, а немножко помучить. У нас серии впереди, так что патронов три обоим. Да, да. Значит, что ж такое крепостное право? Ну, вот картина, еще раз повторяю, картина крепостного права, которая изображалась в советских учебниках и в советских... В вузах, в советской школе и так далее, и так далее Это абсолютно черное пятно Это позорище Это, это рабство это, это отсталость Это, это вообще вот стыдно на, на весь мир Что творили вот помещики Салтычиха и так далее, и так далее. Да. Значит, поэтому <coughs> Прежде всего я хочу сказать Что крепостное право Такая форма экономической и социальной Организации жизни Она существовала практически во всей Европе Почти все европейские страны, и Россия в том числе, прошли через крепостное право. И крепостное... В Европе еще было рабство. В России рабства никогда не было. Но это еще отдельный разговор об этом немножко... В
0: Европе вассал, да, у нас крепостной...
1: Так, что восстание что Тайлера, там, это восстание против э, э, закрепощенности крестьян. Ну, фе, феодалы, они всегда... Право,
0: право первой ночи у феодалов,
1: Ну, да. но это у вас романтические ассоциации, я понимаю, да. Я, фига... <связываю> я просто Бумаршена читал. <связываю> да,
0: да, вот.
1: Но, то есть, крепостное право – это не русское изобретение, это первая простая мысль, которую я хочу сформулировать. Это было всюду в мире, и мы шли тем же путем, ну, не всюду в мире, но в Европе. В Европе это было. И мы шли тем же путем, которым шли и другие страны. Правда, в разных странах по-разному отменялось крепостное право. И, кстати, здесь мы не были последними, потому что у нас крепостное право, как, как, мы, как всем сегодня известно, было отменено в 1861 году, в феврале. А в некоторых европейских странах, вот недавно я был в Боснии, кстати, в Боснии как раз оно продолжалось, по-моему, до 1918 года. То есть в разных странах по-разному. Но русское крепостное право имело свою специфику. Это не просто форма организации экономической жизни. Здесь была еще одна важная деталь. Ведь, скажем, какая-нибудь там раздробленная Пруссия, Единая Германия, ведь до середины XIX века не было. Было множество разных княжеств. И каждое жила там своей жизнью, и никто его не трогал, они никого не трогали. А вот Россия столкнулась очень рано с пришельцами, с нашествием, с нашествием врагов. И для того, чтобы преодолеть вот эту опасность, для того, чтобы противопоставить, дать ответ на, это, на этот вызов, э, наши, наши предки поняли, что самый надежный ответ против врага – это объединение Земли. Это объединение, а и не просто объединение, создание большого Само Россия была одной шестой частью суши, и Великобритания была одной шестой частью. Два самых больших государства мира. Но для того, чтобы такое государство, э, так сказать, поддерживать, для того, чтобы оно эффективно существовало, нужна армия. А раз нужна армия, значит, нужен офицерский корпус. И вот э, офицерский корпус русской армии – это было дворянство. Это, это, это было дворянство, которое наиболее квалифицированное, наиболее образованное, наиболее подготовленное преданные своей стране, хотя и крестьянка, и что же были преданы. Вне всякого сомнения это может доказать, если, если вы будете со мной спорить, я вам приведу аргументы. Но я побоялся спорить, потому знает, что... Я боюсь вас темы сбить, потому что тема русского крестьянства, я думаю,
0: может появиться еще в нашей программе.
1: Да, то есть нужно было содержать офицерский корпус Ну а как офицер мог воевать, если ему нужно было еще там пахать время от времени, собирать урожай И одновременно командовать там, не знаю, дивизии Естественно, что у него были крепостные, которые его содержали Причем нередко офицер, он даже не видел своего имения он даже там и не был, потому что он все время был в действующей армии, он все время участвовал в боевых действиях. И где-то там были его крестьяне, которые ему, его содержали, его помогали. Ну, а теперь, э, пожалуй... Вот что, вот что стоит, то есть вот эта специфика русского крепостного права, она позволяла, если мы хотели иметь огромную страну, если мы хотели иметь, так сказать, противовес против разных нападений, против разных угроз, мы должны были иметь армию, которая состояла, которая управлялась офицерским корпусом. Теперь дальше, следующая деталь. Вот когда говоришь о крепостном праве, то часто думают... То есть крепостное право было оправдано. Это была не какая-то глупость. Вот взяли, навязали, да, мы все, ну что ж, деваться не... Оно было оправдано и экономически, и политически. Оно было рационально обосновано, оно было необходимо.
0: Это была первая часть программы «История за пределами учебников». О стереотипах крепостного права мы поговорили с Игорем Борисовичем Чубайсом. Продолжим. Да продолжим очень скоро. Встречайте вторую часть программы «История за пределами учебников. 1861 год. Крепостное право и его отмена». Уже очень скоро в теле- и радиоэфире «Комсомольская в Продолжение программы. Слушайте через минуту. «История за пределами учебников». Реклама для лиц старше 12 лет
1: Журнал «Телепрограмма»
0: Журнал выходит по средам, не пропусти Рассказывает о жизни звездки. кино и тебе, Если ты продвинутый, ценишь моду, ты должен быть в курсе Телепрограмма расскажет, как жить со вкусом Неважно сколько тебе лет, не в возрасте дела Каждая рубрика зацепит, будь уверен Хочешь
1: жить ярко? Давай, дерзай Журнал «Телепрограмма» Покупай считай.
0: Реклама на радио КП. Телефон рекламной службы в Москве 777-0280 История за пределами учебников Друзья, это программа История за пределами учебников, вторая часть нашей темы, которая называется Отмена крепостного права, год 1861. Игорь Борисович Чубайс рассказывает, каким оно было. Почему отменили?
1: Да, и я вот, я только освободился, да. да. Сейчас вам точно расскажу, точно. что там такое происходило. Окомы, да. Значит, мы прервались на самом интересном месте. Можно ли считать крепостное право рабством или нет? Значит, я утверждаю, но это не только я, есть вещи действительно, которые я утверждаю, а это очень серьезные
0: историки наши показывают. Но вы можете привести просто, вот рабство это это? Да, а да, ко конечно, да, конечно, конечно, да.
1: Но рабство это, что такое рабство? Это... Раб не имеет никакой собственности, раб находится в полной зависимости от своего хозяина, он не обладает никакими правами, ни социальными, ни уж тем более там, политическими и так далее, и так далее. Почему крепостное право не рабство? Да потому что крепостной обладал собственностью. Он имел свой дом, он имел свою семью, он имел фактически свою землю. Не только, причем не только приусадебный участок, но э, вообще земля, земля, которую он обрабатывал, формально ему не принадлежала. Но я бы здесь сравнил ситуацию с тем, что было... В советское время, когда практически не было квартир в частной собственности, но если вот молодой мой оппонент помнит еще советские времена, или его родители жили в советской, Они жили в советской квартире, она им не принадлежала. Но это вовсе не значит, Я что какой-то какой дядя мог прийти и сказать, слушай, дорогой, это не твое, нет, это, это наше народное, да? ну вот иди отсюда. Да? То есть оно было государственное, оно было, может быть, больше мое, чем сегодня.
0: Так, минуту, сразу же вопрос. Барин. Ноздрев какой-нибудь продает Собакевичу крепостного. Да? Это что, крепостной грузит, разбирает избу, грузит ее на телегу и отправляет в соседнюю деревеньку, где живет Ноздрев. Так что? Ли?
1: Значит, торговля людьми, торговля крепостными была возможна, существовала, но э, разрушение семьи... Был указ Павла Первого, который это 1799 где-то, год. Собственно, одна из, одна из версий, почему Павла убили, потому что он Некоторые права крестьянам Выдал и манипулировать Крестьянами так просто было нельзя Хотя я согласен с вами в том плане Что вообще крепостное право Конечно это не идеальная форма государственного устройства Конечно там были проблемы Я другое хочу сказать А как было иначе а как было иначе осваивать эти огромные просторы, огромные территории? Значит, почему крестьяне, крепостные крестьяне не были рабами? Потому что они обладали собственностью, потому что они имели семьи, детей и так далее. И так далее. Более того, даже Петр I, который ужесточил крепостное право, вообще... В 18 веке произошло некоторое ужесточение и ограничение прав крестьян, но Петр I, например, во время Северной войны, когда он воевал с Карлом XII, со Швеции, он вел налог на крепостных, он всех обложил налогом и даже крепостных. Но, простите, а как можно раба обложить налогом? Какие у него доходы? У него ничего нет. То есть это косвенный показатель того, что крепостные обладали определенным достатком, определенным имуществом. Я уже не говорю о том, что было к концу крепостного права, когда некоторые крепостные владели мануфактурами, владели рудниками на Урале, потому что вот они так, так постепенно переходили в новое состояние, что они успели много чего переделать. То есть считать крепостных храбцам это просто ложь. Это просто... Понимаете, есть еще одна проблема, о которой я не сказал, но у нас, к сожалению, вот такое ущербное состояние национального самосознания. Нам все время разными путями, разные авторы вбивают мыль, что мы какие-то неполноценные, что вот, вот есть цивилизованный Запад. Вот вчера я был на Вчера был на дискуссии историков, и один историк очень интересно, очень хороший делал доклад о годовщине войны 12 -го года. И он говорит, что мы вели войну не цивилизованно, мы не, это не цив... Слушайте, ну как можно про самих себя такой? Мы победили в этой войне, войне 12 -го года. Как, как то не... Вот они не цивилизованы. У нас вот такой вбивается комплекс неполноценности, мы какие-то отсталые, убогие и так далее. Это, не было рабства, это неправда. И э, против идеи рабства очень много аргументов. Но можно... Эту тему, любую тему можно продолжать, понимаете, потому что при Екатерине была такая форма обращения, что верноподданный раб там и обращается, да, вот, она, кстати, это отменила. Но если при Сталине было обращение «товарищ», то тогда можно было бы, наверное, по радио услышать, что товарищ Сталин расстрелял товарища Блюхера и товарища Тухачевского. То есть само обращение – это определенный ритуал, и, и слово «раб», как и слово «товарищ», оно не имело того смысла, который мы сегодня в это вкладываем. То есть американцы, повторяю, они действительно отменяли рабство а, настоящее рабство позже, чем мы отменили крепостное право. Теперь Наводящий еще... вопрос, можно? Да, конечно.
0: А, мог барин своего крепостного изувечить, убить, покалечить?
1: Отвечу. Хорошо. Ну, давайте я тогда расскажу про Салтычиху, да. поскольку вы все время вот да. к этому подходите. Дарья Салтыкова. Да, что касается а, Салтыковой. А, Салтычиха – это конец 18 века. Это не 19 век, это за 100 лет до отмены крепостного права. Сегодня уже можно точно сказать, это исследовано, что Дарья Салтыкова была эта женщина, которая страдала от психического расстройства. И даже известно, что там было. У нее на глазах, насколько я мог потом разобрать, анализировать, это кто-то из предков Тютчева грешил, у нее на глазах ее любимый, мужчина грешил с какой-то женщиной. С Да. И, и она это увидела, и после этого у нее помутился рассудок. Но, понимаете, вот сразу сделал один простой вывод. Вот мы же говорим, что Дети без семьи Сегодня мы говорим, дети беспризорники Это ужас, это катастрофа да? Но мы знаем, что бывают такие семьи Что лучше бы дети были без этой семьи Но в целом-то семья для ребенка лучше Чем ребенок без семьи Вот когда мы говорим о Салтыковой То эта ситуация совершенно нетипичная Я объясню почему Это совершенно нетипичная ситуация Но два аргумента Первый аргумент Вообще, когда два дворовых крестьянина Убежали от Салтыковой и прибежали в полицию и сообщили, что творится. Все, на это был поставлен крест. Дарья была острижена, сидела у позорного столба, и потом ее отправили в монастырь на всю оставшуюся жизнь. Где она и умерла. Да, да вы можете представить, что сегодня <связь> у меня был один друг, но, он, видимо, если сейчас я, я как бы так улыбнулся, но большая его судьба трагична, потому что это туркменский правозащитник, который убежал в нашу страну, и жил в Мордовии. А потом его депортировали назад в Туркмении. Я даже не представляю, что с ним случилось. Так вот этот... Э, как же его зовут? Курбанбек, он несколько раз писал, ты знаешь, это было лет 15 назад, он мне пишет, ты знаешь, вот у нас на заводе, электроламповом заводе воруют, воруют начальник цеха. Я так представляю, что кто-то сегодня прибежит и скажет, знаете, там вот это вот ворует. То есть, повторяю, что в русской истории, когда два крестьянина добежали до полиции и сказали, что творится у Дарьи, все, с Дарьей было покончено. Если То есть
0: вот... вы считаете Салтычих скорее исключением?
1: Ну, конечно, конечно, исключение. Во-первых, если говорить о Салтыкова, во-первых, повторяю, это совершенно нетипичная история, которая совершенно целенаправленно была раздута. Она была раздута во время коллективизации, когда крестьян загоняли в колхозы. И когда им морочили головы, вот там вот, вот там вот, вот такое было, да. И все наши школьники знают историю про э, Салтыкову, э, не учитывая, что ну, мало чего бывает. Это совершенно не характерно. Еще одна особенность крепостного права, которая, по-моему, очень мало известна. Дело в том, что крепостное право – это не только обязательство крестьян работать или обязанность крестьян, вынужденность работать на помещика но и помещик обязан был в случае неурожая, он обязан был кормить крестьян это не одностороннее движение это не такая вертикаль власти я из тебя там беру все что хочу а ты уж будь любезен да нет это не так и помещик должен был кормить крестьянина. И потом вот, чтобы не забыть, вы, вы говорите, а, а могли э, помещик наказать, избить, там, изнасиловать и так далее, и так далее. Понимаете, здесь вот вы представьте э, деревню, село, имение тех времен. Вот сегодня, если что-то происходит, там, я активно участвовал в разных демонстрациях, шествиях советского времени, и у нас постоянно присутствовали тогда в 90-е годы люди из КГБ, которые говорили, вот вы выходите на улицу, через три минуты вы, может быть, быть блокированы. А могли бы быть блокированы э, э, крестьяне, если бы они пустили красного петуха помещику там, в 1820 году? А где? Куда ему звонить? Вы меня, ну, конечно, извините, телефона. Игорь
0: Борисович, но Не тогда что? Что, же, э, что же у нас Емельян Иванович, и Тимофей Ивановича вассталь то да? Я пришел дать вам волю, так назывался сценарий Василия Шукшина, Тимофея Разини, вот, э, который тоже, значит, крепостных освобождал. Так ли все было хорошо? Или, а... или это тоже были такие исключения?
1: Нет, но ну, э, в значительной степени это, знаете, такие бандиты, которые... И в чем была цель Пугачева, и в чем была цель Разина? Они хотели отпустить крепостных, или они хотели убрать этого царя и себя провозгласить царем? Они ту же самую систему хотели воспроизвести, только чтобы не кто-то был в Питере императором, а чтобы и Мельк стал императором. Вот о чем шла речь. Крестьянских Понимаете? не было. Между время. прочим, первая, первая работа Пушкина, которая переведена была китайцами на китайский язык, это э, «Капитанская э, капитанской капитанской дочка. Капитанской дочка». Почему? А потому что история Китайской империи, это и есть история восстаний разных, когда победитель восстания приходил, свергал старого императора и становился новым. Это, для них это очень близко. У нас этого не получалось. У нас это не, не было несколько восстаний. Да, восстания были, но и были разные причины. Там, насколько я помню, Болотниковское восстание во время Северной войны, когда Петр, вот, как известно, там, колокола переплавил на, 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 на пушки. Ну, все, всю энергию народа собрал, все, что было для того, чтобы победить Карла, для того, чтобы выйти к Балтике. Он вышел, он сделал это. И в это время значит, Донской казак пишет, что все, кто... Хочет попить, поесть, погулять, приходи ко мне. Мы тут схватит это все там. Это вот платить туда, налоги в армии нафиг это нам не надо, да. То есть такие люди были. С но... дона
0: выдачи нет.
1: Да, но с дона выдачи нет. Это другая проблема. Это... И, кстати, история казачества, она толком не написана. Потому что есть версия, что это беглые крестьяне. И это было, конечно. Ну, само уголок. Конечно, я, я же не говорю, что, чтобы все, все было идеально. Я говорю другое. Но во многом казачество, по-видимому, было сформировано. Это результат навыка, который дали монголы. Потому что татаро-монголы, они еще многому научили. И вот э, жизнь, с, когда и пашет, и, и с ружьем ходит, и защищает, и обороняет свою землю, и обрабатывает землю, вот целое сословие, которое жило по границам, Руси. Это, это вообще только, только на Руси. Слушайте,
0: ну давайте я все-таки вернусь к литературе давайте, века, да, 19 века, века. Я вот представляю себе Хлестаков, которые к себе домой в деревеньку едет, да, у которого наверняка есть крепостные, да, ох он там направит. Я представляю себе Коробочку или плюшки, на которые мне очень страшно за тех крестьян, которые у них в крепостных были. Я представляю село Степанчикова и его обитателей по Достоевскому, да, и тоже... Понимаете, mm -hmm. э, вообще люди понимали свою ответственность перед крепостными? Или никакой ответственности не было? Все ли помещики были хорошие. Да, вот я да. хочу спросить.
1: Во-первых, на Руси реально работало православие. Вот те ценности и нормы, которые люди объединяли, которые люди принимали, это были православные нормы. Это, это 10 заповедей и так далее, и так далее. Такая православная норма, это реально людей сплатишь. Они были братьями во Христе, дворянин и, и крестьянин, хотя, конечно, это разные страны. Сословие.
0: Это была вторая часть программы «История за пределами учебников», и вы понимаете, с чего я начну третью часть. Вот после того, что я сегодня услышал, мне, конечно, захочется у Игоря Борисовича Чубайса спросить в начале третьей части, если так все было неплохо, да, зачем... И подробнее читайте в книжке. Да, российская идея. Если все так было неплохо, зачем же действительно мы обсуждаем 1861 год и как мы пришли к отмене, да, это... это... Это какое-то лоббирование было. Вот об этом обязательно поговорим в третьей завершающей серии программы «История за пределами учебников», которая посвящена крепостному праву. «История за пределами учебников». Третья часть программы «История за пределами учебников», которая посвящена крепостному праву. Игорь Борисович Чубайс, книга Игорь Борисовича Чубайс.
1: Книга «Российская идея». Вот она. Еще более замечательная стала за это еще время. Еще более замечательная. Потому, потому, потому что все меньше и меньше, но еще ее можно обрести. Про
0: крепостное право в этой книге есть. но мы, мы поговорили о стереотипах. Игорь Борисович... Такое ощущение, что сам побывал в середине XIX века. В картинках буквально рассказал, что Салтычиха – это психически больная женщина, что не все так было плохо. Ну, это правда, да, это так оно и было. Так, так оно и было. Так вот вопрос. Я обещал в конце второй серии, что я третью часть нашу начну именно с этого вопроса. Если так все было неплохо, если так все было хорошо, Зачем же его в 1861 году отменили? Кто Может, погорячился Александр II? Тоже надавил, да, да, на Александр что, II, что, на Александра что, Николаевича. какой
1: все так было замечательно, сказочно, чудесно, мило, и вдруг раз император раздает указ, причем там, ну сейчас вот поговорим о деталях. Вот сейчас я как раз хотел вот о чем я, я отвечу на этот вопрос, естественно но я хочу вот еще что сказать вот настоящая история существует там, где из истории делают выводы где из истории получают какие-то новые, новые так сказать, проекты, новые решения, новые планы а бывает ситуация и советская ситуация это ситуация, когда никакие выводы из истории не делались я попробую сопоставить вот несколько событий и Попробую показать, что это не просто я вот такой нехороший, нехороший противник советского режима, а я человек объективный, я стараюсь быть объективным, и эти выводы обоснованы. Почему и как? Почему отмена крепостного права, снова повторяю этот вопрос, произошла в 1861 году? Ответ следующий. Конечно, были разные причины. Конечно, вообще социальные процессы, они всегда многопричины, нельзя какую-то одну причину назвать, но в данном случае вполне можно назвать ведущую причину, при том, что вот я не могу всю, все полотно описать подробно, я только скажу, что э, к отмене крепостного права шли поэтапно. Уже э, в начале 19 века был принят Указ о вольных хлебопашцах Он не очень сработал, не очень получился, Но несколько процентов крестьянского населения Перешло в статус свободных государственных крестьян Численность крепостных уменьшалась Но почему именно 1961 год? Дело в том, что на протяжении 150 лет Русская армия была самой сильной армией Европы С тех пор, как Петр создал регулярное войско и разбил Карла 12 у нас не было ни одного поражения. То есть были временные поражения, но дальше мы все равно выходили победителями. И вот война двенадцатого года, о которой сегодня, сегодня вспоминают, потому что на этот год год юбилейный, это победа над самым сильным командующим европеем, над самой сильной европейской армией. Это была не только... Это, это, да, это именно европейская, это не французская, а 12 языков, там, там были испанцы и и Пруссы и все на свете, да, и даже поляки Вот, то, то есть и этого разгромили Кстати, у нас не только э, В язык вошло э, В результате этой победы слово Шаромыжник, э, шаромыжник да, Потому что все время бегали французы И просили шерами кусочек хлеба Шаромыжник, но ну, и такое слово как Шваль, мы говорим, шваль, да А шваль это лошадь по-французски Там столько лошадей ну, пам, Шевалье, да, шевалье, ну,
0: шваль Вот отсюда
1: там столько пало лошадей во французской армии, они не могли ни кормить, ни содержать И кругом эти трупы, трупы лошади, швальва вошло в наш язык и, и французов разбили Но в 1853 году началась Крымская война, в которой Россия проиграла это правда, Это... тут ничего другого сказать нельзя, хотя тоже всегда можно разные детали назвать существенные, потому что поражение в Крымской войне в 1953-м началось, а в 1956-м был подписан в Париже договор «Невыгодный для России». Но поражение в этой войне это, война не было такой страшной, как скажем, Великое Отечественное, в которой погибло 30 миллионов человек, в которые немцы дошли, блокировали северную столицу, и миллион умер с голода. Немцы дошли до Москвы и были у стен Москвы. Вот. А здесь э, ну, просто высадился десант англо-франко-турецкий десант высадился в Крыму и шел на Севастополь, в конце концов. Взял Севастополь. Осса
0: осада была долгая. Да,
1: осада. И, и Севастополь они взяли, хотя... Но
0: оборонялись они героически, надо сразу сказать.
1: Они оборонялись героически. Там, там не было ни предательства, ни измен, чего-то не было. Весь народ защищал свою страну, свою территорию, свою землю, свой город. Вот. Но... Там в ходе этой Крымской войны были разные события, которые, которые нельзя забывать. Например, Нахимов, адмирал Нахимов, кстати, вот я был в музее в Севастополе, и ä, интересно, что Нахимов, как они уверяют, Нахимсон на самом деле, он еврейского, иудейского происхождения. То есть не надо думать, что в России иудеи все вообще там за черту оседлости, всех их там третировали. А Нахимов кто был? Судя по всему... Он иудейского происхождения но, но дело не в этом Это как бы деталь Это сегодня для нас важно У нас сегодня межнациональные конфликты Напряжение И мы вот все воспринимаем через национальность А там воспринималось через веру Главный критерий и главное, что, что интересно у Нахимова, что он, ну, вообще его биография интересна, потому что он заставлял там матросов в ней не дачу себе строить, а он свою зарплату раздавал. Он все, все, фактически он все, что он получал от императора, свое содержание, он раздавал своим подчиненным, потому что он у них заботился. Но это как бы личная характеристика. Но Нахимов, флот Нахимова, который был в три раза меньше турецкого флота, разбил турецкий флот в Синопском заливе. То есть, ну это поражение в Крымской войне, но ну, это не, не абсолютное поражение, когда вообще все потеряно. Да? Но ну, вот такая тактическая ситуация. Но самое главное не это. Проиграли в Крымской войне. Что дальше? А дальше в России и начинается эпоха великих реформ. То есть Александр II, который пришел на смену Николаю I, кстати сказать, вообще можно привести много разных таких картин, которые иллюстрируют отношение к обществу, к тому, что произошло. И согласно неподтвержденному, недоказанному ну, такому суждению, вот было распространено мнение, что Лейб лей Медик мант, Николай I, к нему обратился. И попросил дать ему яд. Он не мог пережить это эту поражение в этой войне. Это, это было немыслимо для русского человека того времени. И... Э, это... Кто обратился? Николай I попросил лейб-медика, про, проигрывая в войне, он попросил э, лейб-медика, чтобы, чтобы ему дали яд. Просто и, и он страх... запретил вскрывать себя. Но... И, и вскрывать. После, после смерти Николая I не было вскрытия тела. И мы до сих пор точно не знаем. Это можно проверить. Это сегодня можно проверить, было отравление или нет. Но здесь важно другое. Я, конечно, я не могу утверждать, что Николай I это сделал. Может быть да, может быть нет. Но важно другое, что в общественном мнении Реакция была, это, то есть все общество обсуждало, что это не смерть, это самоубийство, потому что не может русский император проиграть, такого не бывает, это невозможно. Я же не говорю о том, что на самом деле в это время шла э, Кавказская война, и самый тренированный, э, подготовленный корпус русской армии, он оставался на Кавказе, а с французами, англичанами и турками воевали новые формирования, которые не были обычными. Ну, а, собственно,
0: а... можно вспомнить еще 1804-1805 год, Первой войны с французами, где, да, которая да. тоже не, закончилась не то чтобы да. поражение, да. да, но не, не слишком успешно. Да, да. Да. Но правда тогда был Александр I.
1: Да, да. Но, но если уже идти о а, а той войне, войне 12 -го года, тоже говорит, вот русские отступали до да Москвы, да, да, вот Сталин не знал, что будет война с Гитлером, вот все ему сообщали, да, не верил, великий был главнокоманд, не верил в это, да, а Николай II знал, что будет война с Германией, ну, знать он не знал, но он все подго... он прочитал и русская разведка ему сообщила еще в 1808 году о том, что возможны боевые действия. Он подготовил армию, подготовил экономику к этой войне. Александр I еще в 1807, году, 1807 или году обсуждал с Барклаем ход возможной будущей войны с Наполеоном, и в ходе этого обсуждения они обсуждали план отступательной войны. То есть они понимали, что армия Наполеона настолько, так сказать, отмобилизована и что ввести в бой рискованно, что, лучше что, отступать. Что не
0: помешало ему потом шотландца? да то ли отстранить от командования, сделал главнокомандующим Михаилу Ларионовичу Кутузов. Ну, давайте, там, давайте да, 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 да там, там это отдельная причины. история. Да,
1: но мы... Вот, вот история, она на самом деле... Знаете, вот мы сейчас говорим, я вспоминаю одну аудиторию в Думе про молодежи, там одна из партий, и, ну, не единой России. Вот, меня туда приглашают. И, и я как-то вот рассказывал об истории, кто-то из студентов спрашивает, а чего нам вся эта история, зачем это нужно? Вот, я, я совершенно искренне сейчас говорю вот, вот если бы мы сейчас говорили Об истории, у нас было бы больше времени Больше участников, по-моему, это самое интересное Разобраться в истории своей страны Там столько разных живых подробностей, деталей Вот, но э, Все, возвращаюсь э, В Итак, войну, к, которую мы Крымск, проиграли
0: Крымская, проиграна. Да,
1: Крымская война проиграна
0: Николай I скончался
1: э, Николай I скончался Или ушел из жизни Приходит, э, приходит новый император Александр II и Александр II даже в советских учебниках и в русских учебниках эпоха Александра II это эпоха великих реформ. То есть из того поражения, которое Россия потерпела, были сделаны все необходимые выводы. Началась э, э, реформа армии. И э, вот э, в русской армии э, служили, служили 15-20 лет. Это действительно, вот у нас говорят о том же крепостное право, это ужас, там никакого ужаса не было. А вот служба в армии, действительно, когда молодого парня забирали, и он должен был всю свою молодость, и не только молодость, вот без семьи, без всего, да, ну, это тяжело, это действительно тяжело. Но армия, армия э, держалась. Армия, как, как они к этому приспособились, это отдельный разговор, отдельная тема. Но, короче, значит, военная реформа. Причем именно Александр II ввел такой призыв в армию. Он сократил службу до пяти, потом, насколько я помню, до трех лет. Это почти то, что оставало советской армии, остается почти до сегодняшнего дня. Он ввел набор такой на ограниченный срок. Армейская реформа реформа местного самоуправления, реформа университетов, правовая реформа и, конечно, реформа крестьянская. Правовая реформа привела к тому, что вот молодые выпускники русских университетов, юристы, они выполняли роль судей, защитников, и суд стал вот это неправильно, что закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Да, это пословица, это, кстати, Уверен, что это не русская пословица, это европейская пословица, потому что римское право так устроено, это тоже большой разговор, оно устроено так, что нам всегда можно повернуть то туда, то сюда. А вот в России, которая, конечно, приняла римское право, оно не очень здесь соответствовало нашей традиции, она приняла римское право, но суд был справедливым, и люди разных сословий в суде чувствовали себя защищенными, потому что они знали и понимали, что приговор зависит не от того, какого ты сословие, какой пост ты занимаешь, а от того, как, как в правовом плане интерпретируется та или иная ситуация. Заработал по-новому суд, заработал по-новому армия, университет и так далее, и так далее. И на этом фоне, в этом контексте была проведена и крестьянская реформа, и э, крестьяне получили э, экономическую свободу, и в определенном смысле политическую свободу, Хотя, ну, можно сказать, что где-то это ждали. И у нас вот одна из партий в канун 150-летия отмены крепостного права хотела вывесить в городе транспаранта, которые не разрешили повесить. Александр II говорил, что если мы не проведем реформу сверху, она будет проведена снизу. Но нельзя думать и неправильно думать, что это как бы вот, что это было самое, что, что все было на грани взрыва, на грани восстания, на грани... Да ничего
0: этого не было. Ну... Но... Хотелось бы поставить точку, а кто-то поставит многоточие. И продолжит спорить уже с Игорем Борисовичем Чубайсом, прочитав и книгу «Российская идея», или зайдя на наш сайт kp.ru. Спасибо большое. Это была программа «История за пределами жду учебников». Жду вопросы,
1: жду полемику.
0: Полемика, вопросы, подарки, призы. Присылайте. подарки. Всем спасибо, всем до свидания. Очередной выпуск программы «История за пределами учебников» на радио и на телевидении «Комсомольская правда» очень скоро. «История за пределами учебников».